بیگان حراسی، ترامپیسم، بوی آشنای مطفوع در دوران پاندمی من از نجات پرستی بیزارم من از تعصب کورکورانه دینی متنفرم من از دیوار کشی بین آدم ها بدم میاد و طرفدار آزادی هستم اما متاسفم که این بار مجبورم به اطلاعتون برسونم که اگه این سایه های سیاه بر سر آدمیزاد نبود شاید اصلا آدمیزاد نبود به آدمیزاد خوش اومدید سلام من صادق روحانی هستم و شما دارید به یک قسمت دیگه از رادیو آدمیزاد گوش میدید که من و علی مرسلی در آن سعی میکنیم انسان رو بذاریم وسط و ببینیم خط باری که میونه پزشکی و علوم انسانی کجاست امروز میخواییم از مسائلی حرف بزنیم که تقریبا کل تاریخ بشر روایت اونهاست از نجات پرستی، تعصب، افرادگرایی و خیلی چیزهای دیگه بذارید از اسلام شروع کنم که خودمون در ایران و در خاورمیانه باهاش داریم زندگی میکنیم. همه ما حتی اونایی که خودشون رو خیلی مذهبی نمیدونند به خاطر زندگی در این نقطه جغرافیایی حتما نمونههایی از افرادگرایی اسلامی یا بهتر بگم بنیادگرایی اسلامی رو دیدند. اما من نمیخوام مسئله رو خیلی سخت کنم. بیاید از یه مسئله کوچیک شروع کنیم. از نجس پاکی. اگه شما هم مثل من توی یه خانواده خیلی مذهبی به دنیا اومده باشید، احتمالاً یه خاطره دوری از یه دوره‌ای دارید که در اون خوردن سوسیس عمل قبیحی بود. میگفتن سوسیس مال ارمنیاس یا سوسیس گوشت خوک داره و نجسه و نباید خورد. حتی اگه مطمئن بودی که سوسیسش گوشت گاو و گوسفنده، میگفتن که از کجا معلوم که زپش شرعی بوده و بسم الله گفتن یا نه. توی محله ما که یه محله سنتی در تهران بود، و پایین شهرم حساب میشد ارمنی های زیادی زندگی میکردند اما جاشون توی محله مشخص بود یه کوچه بود به نام ده متری ارامنه اگرچه که اونجا مسلمون هم زندگی میکرد همینطور جاهای دیگه محل هم ارمنی زندگی میکرد ولی همه میدونستند که ارمنی ها کجا زندگی میکنند نه اینکه لزومن باهاشون بد رفتار کنن ها یا توهینی بهشون بکنن اتفاقا توی کوچه وقتی با ما فوتبال بازی میکردیم مهم نبود که طرف ارمنی باشه یا نه مهم این بود که فوتبالش خوب باشه. داداش من یه دوست داشت به اسم آرمن که خیلی هم با هم جور بودن. اما با این وجود همیشه یک ما و شمایی وجود داشت. یعنی یک مرز تعریف نشده بود از اینکه کی مسلمونه کی ارمنی. این تجربه شخصی من در یه گستره بزرگتر میشه اون چیزی که ما به عنوان هویت‌های محلی و منطقه‌ای میشناسیم. در حالت رادیکالش تبدیل میشه به نجات پرستی و بنیادگرایی و غیره. این نجات پرستی و بنیادگرایی که ما این همه بهش فوش میدیم و امیدواریم که یک روزی جامعه ما و جهان ما از اون خالی بشه، ریشه در تاریخ بشریت داره. 
و البته کارکرد هم داشته. دین در دوره ای از تاریخ انتظام بخش روابط اجتماعی ما بوده. هنوز هم کارکردهای انسجام بخشیش رو داره. یک مثال امروزی از این انسجام بخشی که شاید برای شما آشنا باشه میتونه این باشه که توی سالهای اخیر بحث جدایی طلبی قومی در ایران به صورت مداوم مطرح شده. خیلی از متفکرین به سیاستگزارا هشدار دادند که اگه به این موضوع توجه نکنید آینده سیاهی برای ایران رقم خواهد خورد. اینجا من نمیخوام درباره حق جدایی طلبی صحبت کنم. اما به لحاظ هویتی یک اقلیتی مانند ترک ها رو چه چیزی به ایران وصل میکنه؟ زبانشون فرق میکنه. برای خودشون تاریخ جدایی رو ترسیم میکنن که متمایز از تاریخ ایرانه. اگرچه توی پرانتز بگم که من خودم نفهمیدم چرا. چون اگه بر فرض مثلا تاریخ ایران بعد اسلام رو بررسی کنید حدود هزار سال یا شاید بیشتر کمتر ایران حاکمانی ترک داشته و عملا ترکا داشتن این منطقه رو میچرخوندن بگذاریم پرانتز بسته اما وقتی تاریخ جدا باشه ادبیات و زبونت هم جدا باشه چه چیزی تو رو وصل میکنه به یک هویت جمعی بزرگتر به نام ایران به نظر من اینجا مذهبه که نقش انسجام بخشی رو ایجاد میکنه اینکه تا الان حرکت هایی که خواهان جدایی استان های ترک نشین هستند منتج به نتیجه نشدند به خاطر اینه که ترک های ایران شیعه هستند شیعه های خیلی جدی هم هستند در حالی که ترک های ترکیه سنی هستند این جدای از خیلی از فاکتور های تمایز بخش دیگه است خلاصه که فعلا حضرت عباس ما رو دور هم نگرداشته نه خونه پاکاریایی اما از این بحثا بگذریم سوالی که میخوام اینجا مطرح کنم اینه آیا این فاکتورهای هویتی مانند مذهب، نژاد، قومیت و نظایر اینها کارکرد طبیعی به ویژه پزشکی هم دارند یا نه؟ شاید ما تصور کنیم عبارت فاصله گذاری اجتماعی سال 2020 ابدا شده و به گوشمون خورده و قبل از اون همچین مفهومی اصلا نداشتیم ما تو این سال تصمیم گرفتیم که از مردم بقیه کشورها از شهروندان بقیه استانها و شهرها از هم محلهها همسایههامون فامیل بستگان و نزدیکانمون دور و دورتر باشیم ما آگاهانه به این نتیجه رسیدیم که راه آسیب ندیدن خودمون و کسایی که اونا رو دوست داریم اینه که از اونا دور بشیم و خودمون رو هم از بقیه دور کنیم من علی مرسلی هستم توی این قسمت میخواییم به این بحث داغ بپردازیم که احتمالا قدمت فاصل گذاری اجتماعی به ابتدای پیدایش گونه انسان هوشمند هم میتونه برسه اتفاقا منم سالها بین ارامنه زندگی کردم. همین ده متری ارامنه که صادق زندگی میکرد منم دو سال خونم اونجا بود و زندگی میکردم. دقت کنید که این پادکست تایید یا ترویج نجات پرستی یا تعصب نیست. ما میخواییم توضیح بدیم که چرا احتمالا اینها اصلا تو فرهنگ ما به وجود اومدن و هنوز حضور دارن و احتمالا حالا حالاها مجبوریم که حضورشون رو تحمل کنیم. و حل چیه که امروز تو این دنیای روشنگری و آگاهی بتونیم که این تعصبات رو از بین ببریم و با چیزای بهتری جایگزینشون کنیم. 
این قسمت من میخوام در مورد یه نظریه عجیب و سخت قابل باور صحبت کنم ممکنه که شنیدن این قسمت آدمیزاد باعث تعجب شما بشه درکش یه خورده سخت باشه یا حتی باورهای قبلیتون رو به چالش بکشه و کلا متزلزل کنه اینا رو گفتم که برای شنیدن این قسمت حسابی آمادتون کرده باشم این قسمت به تکامل و نظریه داروین هم مرتبطه اگه به این مباحث علاقه ندارین یا اطلاعاتتون در مورد تکامل مثل اطلاعات من مثلا در مورد بازی و قوانین کریکت هستش گزینه فوروارد یا بکوارد رو بزنید و قسمت‌های قبلی و بعدی ما رو گوش کنید و بیخیالش در مورد اصطلاح ایمنی رفتاری نمیدونم چیزی شنیدین یا نه مارک شلر یا اشکلر دانشمند روانشناس کسی هست که روی قضیه ایمنی رفتاری زیاد کار کرده شلر پسر جانورشناس معروف هستش که اصالت آلمانی داره هند، پاکستان، تانزانیا و امریکا زندگی کرده دکترای روانشناسی از دانشگاه آریزونا گرفته و خودش امریکا زندگی میکنه احتمالاً همین تجربه زندگی در کشورهای مختلف باعث شده که نظریه ایمنی رفتاری رو بتونه اینجوری مفصل بست و شرح بده همه ای آدما از بوی مطفوع بدشون میاد ولی نکته جالب اینه که ما از بوی مطفوع بقیه بیشتر بدمون میاد چرا که از نظر منطقی و علمی هم مطفوع دیگران بیشتر میتونه عامل بیماری باشه از طرف دیگه هرقدر که این آدما غریبه تر باشن بیشتر ممکنه از بوی مطفوع عرق و حتی از خود طرف بدمون بیاد دانشمندان آزمایش های زیادی روی این قضیه کردن مثلا به مادرها گفتن که پوشک بچه ها رو بو کنن به طور معناداری توی این آزمایش ها به نظر مادرها پوشک بچه خودشون بدون اینکه بدونن همونه کمتر بد بو بوده دلیل این قضیه از نظر تکاملی قابل حدسه هرقدر که ما میتونستیم از آدمای دیگه فاصلهمون رو بیشتر حفظ کنیم احتمال مریض شدنمون کمتر بوده انسانها در مورد علت بیماری ها توی این یکی دو قرن اخیر دانش و آگاهی کسب کردند ولی قرنها به صورت ناآگاهانه از کسایی که میکروب ها انگل ها ویروس های متفاوتی میتونستن داشته باشند و اونا رو مبتلا کنن دوری میکردند بدون اینکه این قضیه خیلی آگاهانه باشه حتی به اسم فرهنگ تعصب یا حتی دین و آین و تفاوت ها دنیای قدیم دنیای اپیدمیا و پاندمیا بوده در نبود دارو و درمان واکسن و آنتیبیوتیک خیلی راحت ما میتونستیم با یه عفونت ساده تلف بشیم یه زخم کوچیک میتونست عفونت کنه تبدیل به گانگاریا بشه و ما رو دچار مرگ کنه تا اون آبله فلج اطفال آنفولانزا و دهها بیماری دیگه بیشتر آدما رو قبل از اینکه به پنجاه سالگی برسن از بین میبرده در این شرایط و در این دنیای بیرحم فاصله گذاری اجتماعی میتونسته که واقعا جون آدما رو حفظ کنه ما انسان ها برای زنده موندن به گروه هم نیاز داشتیم انسان ها به تنهایی تومه حیوانات وحشی میشدن در سرما و گرما آسیب میدیدن یا توسط آدمای دیگه ممکن بود که از بین برن 
اما گروه های انسانی در پناه خودش به آدمیزاد قدرت میداده و اونو در برابر خطرات و آسیب ها حفاظت میکرده. از طرف دیگه فاصله گذاری با سایر گروه های جمعیتی هم باعث سلامتی بیشتر میشده. آدمیزاد اگه پدر و مادر، خانواده، ایل و تایفه، مردم شهر، مردم همزبان، همکیش یا هموطنانش رو خودی میدونسته و دیگرانی رو غریبه ناخوشایند غیر خودی یا حتی دشمن و نجس تلقی میکرده شاید از نظر تکاملی ناخداگاه درگیر نوعی از فاصله گذاری اجتماعی بوده حتی این قضیه میتونه به ناخوشایند بودن خارجی ها پیرها، معلولها و افراد چاق هم تعمیم پیدا کنه که احتمالا این گروه ها بیماری های بیشتری نسبت به ما داشتن اینکه چرا چاق ها به نظر ادهی در طول تاریخ منفور بودن یا از پیرها و معلولها بدشون می اومده و این همه مثلا در مورد پیرزن های جادوگر بدتینه توی اصوره ها و داستان ها اومده شاید توی همین مفاهیم بتونه بگنجه از دیدگاه علم پزشکی زمانی که بدن ما با یک میکروارگانیسم که تا به حال با اون مواجه نشده مواجه میشه توانایی تولید پادتن برای اون نداره هر اندازه که بدن ما قوی تر باشه و ویروس هم ضعیف باشه باز هم بدن ما در برابر اون آسیب پذیر هستش کووید 19 یه ویروس جدید بود و بدن ما باهاش آشنایی نداشت. در تاریخ میخونیم که 95 درصد سرخپوستان آمریکایی به وسیله بیماری های وارد شده توسط اروپایی ها تلف شدن. نه اینکه صرفا توسط اونا کشته شده باشند. آبله، آنفولانزا و سرخک جان حدود 18 تا 20 میلیون سرخپوست رو که سیستم ایمنی بدنشون در برابر این بیماری ها مقاومتی نداشت از بین برد. بیماری ها بیش از هر جنگ دیگه از آدم ها کشته ساختن به این ترتیب زبان های متفاوت، ادیان متفاوت، نجات ها و فرهنگ های متفاوت یه خاصیت و فایده تکاملی داشتن چون باعث دور شدن جمعیت ها از هم و مرزگذاری گروه های جمعیتی می شدن و به این ترتیب احتمال اینکه یه اپیدمی تا اون یا آنفولانزا از یه جمعیت به جمعیت دیگه منتقل بشه کمتر می شد. این البته همه در حد نظریه است. تفاوت ها و حتی دشمنی هایی که بین جمعیت ها شکل می گرفت احتمالا احتمالا حتی زامن بقای جمعیت ها هم در گذشته بوده. توی یه جنگ بین دو قبیله ممکن بود مثلا ده درصد افراد قبیله تلف بشن ولی همین جنگ باعث دشمنی و از هم دور شدن این دوتا قبیله میشد و نتیجه اینکه بیماری ها داخل جمعیت های کوچیک میموند و بقیه را از بین نمی برد به این ترتیب حتی جنگ در این شرایط مفیدتر از صلح بود آداب و رسوم بیگانه ها برای ما در طول تاریخ نه تنها عجیب می اومد بلکه ناخوشایند هم بوده و این باعث جدایی ما از اونها می شده. اگه دقت کنید جاهای مرتوبتر و ارزهای جغرافیایی پایینتر تعداد زبانها و نژادها که باعث تفکیک گروههای جمعیتی از هم میشه بیشتر میشه مثلا توی اروپا یا هند که هوای مرتوبتری دارند و احتمال انتقال بیماری های توی این محیطهای مرتوب بیشتره تعداد زبانها و گروههای جمعیتی و قومیتی بیشتری نسبت به صحرای خشک عربستان وجود داره اگه یه بیماری توی هند یا اروپای شایع میشد خیلی راحت بیشتر جمعیت رو از پا در می آورد تفاوت زبان و نژاد و دین باعث میشه که آدما از هم دور بمونن دو تا غیر همزبان دلیل نداره که با هم تماسی داشته باشند نتیجه اینکه احتمال انتقال بیماری کمتره و در صورت بروز بیماری هم در همون گروه جمعیتی کوچیک باقی میمونه و همونجا تلفات ایجاد میکنه و نه بیشتر 
This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day even the state of Mississippi state... امروز ما در دنیا در مورد دنیای بدون مرز و محدود زیاد میشنویم و شنیدیم همیشه شاید با خودمون فکر کنیم که با برداشته شدن مرزها و داشتن یک جامعه واحد جهانی و کره زمین واحد همه ما زندگی بهتری خواهیم داشت این ایده شاید تا حدودی درست باشه اما فعلا در شرایط حاضر قضیه ممکنه برعکس هم باشه در همین سال 2020 در دوران پاندمی قرن یعنی کووید 19 خیلی از کشورها با بستن مرزهاشون تونستن که از گزند آسیب پاندمی در امان بمونن خیلی از اقلیت ها توی جوامه هم به لطف همین منظوی بودن و فاصله گذاری طبیعی اجتماعیشون احتمالا آسیب کمتری دیدن البته دنیای ما در حال حاضر دنیای بسیار مرتبط به همیه یعنی بیماری براحتی از چین تونست که به تمام دنیا پخش بشه دنیای ما در برابر اپیدمی ها و پاندمی ها خیلی آسیب پذیره البته درست الان پرواز هست، مسافرت هست و حتی جاهایی مثل اروپا مرس هم برداشته شدن. ولی در عوض شناخت بیشتری روی بیماری ها و عواملشون و روی پیشگیری و درمانشون هم داریم. ما در میانه یک دوره تاریخی هستیم. از یک طرف هنوز علم ما نتونسته که برای مشکلاتی نظیر پاندمی راه حل سریع ارائه کنه. از طرف دیگه میبینیم که هنوز کارکردهای تکاملی بعضی چیزها که اونا رو با دید مدرن منفی میدونستیم مثل تعصب، زنوفوبیا، غریب حراسی، انزوا و اینا هنوز در دنیای مدرنمون وجود دارن و اینا دارن کار میکنن. توی این میانه تاریخ گاهی اخلاق و وجدان آگاهمون برخلاف واقعیت های تکاملیمون ممکنه موزه بگیره و این قضیه هیچ اشکالی نداره دانشمندان الان میگن که با حرف زدن ویروس کووید میتونه از یه نفر به نفر دیگه منتقل بشه شما اگه چند تا زبان بلد باشید و با همسایه خارجیتون به زبان خودش حرف بزنید احتمال اینکه در معرض ابتلا قرار بگیرید هست ولی اگه نتونید حرف بزنید باهاش یا اصلا از خارجی ها خوشتون نیاد احتمال کمتری داره که مبتلا بشید اما یه واکسن یه داروی جدید یا یه آدم آگاه و باسواد که با ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی با همسایه خارجیش حرف میزنه ممکنه که کل صورت مسئله رو عوض کنه و ما رو از حیواناتی که اسیر دست تکامل هستند به انسانهای آگاه دارای اراده و تعیین کننده سرنوشتش تبدیل کنه شاید حضور احزاب دست راستی برگزیت ترامپ مهاجر ستیزی رو هم بشه از دید تکاملی اینجوری نگاه کرد و دلیل‌هایی برای وجودش توی این دنیای مدرن تراشید همه اینا رو گفتیم ولی منظوری نبود که جدایی آدم ها از هم خوبه جنگ نفرت نجاز پرستی فایده دارند هرگز اینطور نبوده 
چون اخلاقیات امروز ما خودش ارزش تکاملی داره اگه امروز در مورد اخلاقیات نودوستی، انسان دوستی، احترام غریبه ها، دوست داشتن غریبه ها حرف میزنیم اینا نمیدونیم که برای ما فایده داشتن و دارن یا اینکه احتمالا در آینده برای ما حاوی فایده خواهند بود میگم احتمالا در دنیای پس از این هر دو سال یک بار احتمالا با یه پاندمی یا چالش جهانی سلامتی مواجه بشیم این پیشبینی دانشمنداست ما با گرمایش زمین، آلودگی محیط زیست مواجه هستیم این مشکلات حل نشده دنیای امروز ما هستند حل این مشکلات بزرگ در گروه اجماع جهانی و نزدیک شدن آدم ها به همه حتی اگه فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی رو حالا حالاها قرار ادامه بدیم به لطف دنیای مجازی و عصر اطلاعات ما مجبوریم که برای بقای خودمون با هم همراه به هم و متحد با هم مشکلات دهکده جهانی رو حل بکنیم اینجا استودیو ستاست من و صادق روحانی این قسمت از رادیو آدمیزاد رو برای شما آماده کرده بودیم از همه کسایی که در ساخت آدمیزاد به ما کمک میکنن سپاس گذاریم فرزانه نصیری زحمت ساخت پوستر و گرافیک ما رو کشیده موزیک آدمیزاد توسط هنرمندان گروه پرسونا ساخته شده